0: Bonjour, bonjour à tous mesdames et messieurs, bonjour chers amis et merci d'être présents à ce troisième rendez-vous de l'année de cette saison pour tirer. C'est toujours un plaisir pour moi, je ne le dirai jamais assez d'être avec vous, de vous partager tout ce qu'on a préparé, tout ce qu'on prépare euh, chacun dans son petit coin. Je dis nous préparons parce que je ne suis pas seul évidemment la Team lire, la joyeuse, la fine équipe avec en premier Melvin, à qui tu bonsoir.
1: Salut Mac, comment vas-tu
0: Toujours très en forme quand vous êtes là. Oh, C'est
1: gentil ça.
0: Commençons déjà par ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Euh,
1: ça va parler des cours en visioconférence avec euh, la solidité
0: de, de ce mode de fonctionnement. Marie est également là. Salut Marie.
2: Salut, comment allez-vous
0: bah super, et toi Bah écoute,
2: ça va très bien, il faut juste que j'ai quelle, entr... je... quelle entrée ah, j'aime me faire désirer.
0: Euh, non mais là, tu t'es bien, bien fait désirer, <rire> surtout que le sujet de ce soir, moi, euh, moi je suis très curieux de savoir ce dont il parlera.
2: Bah moi je vais parler de la licence 4, et la licence 4 c'est pas euh, genre une nouvelle forme de licence que tu peux avoir à la fac, euh, non non, je quitte les bancs de la fac, je vais à l'autre endroit très important des étudiants, fermé jusqu'au 20 janvier, minimum, Absolument. Le bar, l'alcool, voilà.
0: <rire> on, sent, on, sent, on, on sent toujours le désespoir quand tu parles de ça, mais et ça oui. c'est cool. Et moi, puisque vous me demandez, et eh bien moi aujourd'hui je vous ferai euh, un petit topo d'une circulaire qui concerne la reconnaissance de l'engagement des ressortissants étrangers pendant l'état d'urgence. Oh. Voilà le menu, voilà le contenu, c'est parti <rire> Tour de table rapide quand même pour savoir comment vous allez Parce que c'est bien de savoir ce dont vous allez parler Mais euh, Melvin, euh, comment tu vas Bah écoute, ça va super bientôt, ouais. euh,
1: bientôt les 21 ans La majorité internationale Tout ça, tout ça quoi.
0: Oh. Et euh,
1: pouvoir les picoler en, en,
0: en, Aux états unis c'est trop bien on, on va on va fêter ça chacun chez soi Mais ouais, euh, carrément c'est dans quelques jours en plus Oui c'est ça exactement, le 7 Comme ça tu t'en rappelais si bien Oh bah bien sûr
1: bien sûr. Bah, Ça, ça s'annonce confiné comme tout le monde
2: et ça va. En vrai, je pense que cette année, les gens qui n'ont pas fêté leur anniversaire confiné, il faut leur distribuer une médaille. Parce que vraiment, <rire> la majorité des gens l'ont fêté confiné, en fait.
0: C'est vrai. Bah, sauf si t'es née le 11 mai. <rire> oui. Ou le 12. Ce qui n'est pas ton cas, Marie.
2: Eh non, moi, je l'ai fêté confiné, c'était sympa.
0: Au mois d'avril. Euh, oui. Sinon, comment vas-tu Quelles nouvelles de ton côté bon.
2: Oh, bah moi, je passe toujours ma vie confinée, j'en ai un peu marre, je, je dois l'avouer, j'en ai un, un peu marre d'être confinée et ouais. euh, de faire mes cours à distance, mais c'est très rigolo, hein on rigole bien, euh, comme va expliquer Melvin, j'imagine, dans sa chronique sur euh, les cours en ligne, mm -hmm. mais euh, voilà, et actuellement, là, je suis en recherche d'un stage, euh, donc je dois faire plein de lettres de motivation, j'ai un peu envie de mourir à l'idée, mais ça va aller.
0: Euh, <rire> mourir à l'idée euh...
2: <rire> un peu... Oui, je sais, je suis une personne très extrême.
0: C'est hein. le rêve voilà. d'une vie. Euh, <rire> très bien, bah écoutez, on va pouvoir <rire> démarrer. Donc, euh, Melvin, euh, cours par visioconférence. Euh, alors, on sait que ce n'est pas accessible à tout le monde. On sait que ce n'est pas forcément tout le monde qui est en mesure de suivre, parce qu'on sait qu'il y a ce qu'on appelle la fracture numérique. Est-ce que tout le monde est en mesure de suivre les cours Alors, non <rire> Voilà, c'est la fin de la chronique. Super, <rire> merci. Merci de
1: m'avoir écouté. Fantastique, on, on se retrouve
2: la semaine prochaine, la, la, le mois alors... prochain en plus. <rire>
1: oui, le mois prochain, ouais. Alors, dans la... En ouais, fait, alors... non, tous les élèves n'arrivent pas à... Alors, déjà, je vais vous expliquer ce qu'a essayé de mettre en place l'éducation nationale pour faire en sorte que les élèves puissent suivre. Mmh. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a euh, une partie, donc euh, une dizaine de pourcents de foyers qui n'a pas accès à un ordinateur. Donc, pour contrer ça l'académie acadé... euh... oui enfin les académies ont mis en place les prêts d'ordinateurs vous savez ceux qu'on retrouve en salle de physique souvent là, pour faire pour faire des, des schémas nuls et ben c'est ceux-là qui qui sont prêtés en général avec euh... Okay. Environ 11% de foyers qui ne disposent pas de connexion internet. Donc pour combler ça, ils peuvent prêter des loyers de 4G. C'est un peu plus rare, j'avoue, mais c'est arrivé.
0: Donc on a prêt d'ordinateurs
1: plus prêt de connexion. Ouais, enfin pas pour tout le monde, hein. ça dépend de l'académie, de l'argent qu'ils ont et s'ils ont confiance envers les élèves et tout. Puis y a, bien sûr, il y a des décharges de signer par les parents, comme quoi il ne faut pas qu'ils volent, tout ça, tout ça tu connais. Hein. Ouais. Donc. Ça a été mis en place, pas partout et pas pour tout le monde. C'est vraiment une règle générale pour les, pour les familles, hein, entre guillemets, plus euh, démunies. Tu vois. Mm. Il y a euh, également, pendant ce second confinement, des, un partenariat qui a été mis avec la, la plateforme Zoom. Ils ont, euh, pour l'éducation nationale, l'interdiction d'utiliser Discord, qui est pourtant une plateforme très cool pour suivre des cours, mais euh, ça, a, ça a été interdit. D'accord. Alors, la raison, c'est potentiellement euh, les, les personnes, comme vous avez peut-être pu le voir sur les réseaux sociaux, qui s'amusaient à, entre guillemets, troller. Donc, pour oui. ceux qui, sa qui savent pas ce que ça veut dire, c'est en gros euh, Débarquer... faire des blagues. Euh... Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. Ils débarquaient pendant les cours et ils faisaient euh, bah, toutes sortes de blagues, euh... enfin voilà, toutes sortes de blagues, tout simplement. C'était drôle. Ouais, en vrai, il y en a, ils étaient pas mal. Hein <rire> <rire> bon, puis, à mon avis, il y a certains profs sur... Pour qui ça dérangeait pas, puis, puis ça, ça changeait les idées quand même. Quoi. Il y a euh, également du décrochage scolaire, à savoir que 77% des enseignants euh, d'école primaire, qui sont ceux qui vont le moins être sur euh, justement les cours en visioconférence, qui vont plus avoir euh, les cours avec les parents, okay. qui, euh, qui, euh, qui considèrent que les élèves ont appris de manière satisfaisante. Donc c'est plutôt positif, hein. c'est un résultat au-dessus de la moyenne, mais il euh, y a quand même 33% des enseignants qui considèrent que c'est pas satisfaisant. Quoi. Quand on retourne le truc, c'est un peu moins joyeux. Et il euh, y en a 68% pour les collèges et lycées qui, qui considèrent que c'est satisfaisant, ce qui reste pas assez euh, à mon goût. Hein. Et euh, du côté des, des parents, ça reste très mitigé aussi. 66% des parents considèrent que le niveau d'apprentissage, lui, a été maintenu. Mais euh, en réalité, il n'y en a que 41% qui pensent que leur élève a, a progressé dans les apprentissages. Donc en fait, si tu veux, il avait déjà les bases, et en gros, il a juste exercé les bases, quoi, tout simplement.
0: Ok. Et ça ça, 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 ça concerne plus le premier confinement, du coup, parce que là, pendant le second confinement, enfin le deuxième en tout cas, parce qu'on peut être curieux. Bah, du coup,
1: troisième. on n'a pas euh... encore exactement les statistiques, comme il ouais. n'est pas fini, tu vois. Ouais. C'est un peu... En même temps, ça,
0: ça touche plus les étudiants, parce que collège et lycée, ça y est, eux, ils ont, ils ont repris.
1: En effet, euh, en effet, mais par contre, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui concerne justement les, les, les étudiants, c'est que bah, eux déjà, ils vont être tout seuls, tu vois, vivre seuls en règle générale, hein. mmh. euh, dans les appartements, euh, par exemple, les appartements du Proust, que je connais bien, euh, c'est pas très grand, c'est pas hyper joyeux, puis euh, tu te fais vite chier, quoi, hein, clairement. Enfin, je sais pas ce qu'en pense Marie, qui est étudiante, qui pourrait peut-être donner son avis pour le coup
2: en fait je trouve que les cours à distance c'est vraiment si t'es une personne très rigoureuse très habituée et tout qui a vraiment beaucoup d'habitudes ça le fait genre moi je trouve que enfin, bon, moi tu me donnes une routine et ça va je m'y fais un peu vite mais je sais qu'il y en a plein dans ma classe qui décrochent il y en a qui ont des problèmes de connexion des problèmes d'ordi donc pareil la fac essaie de me mettre à disposition mais bah, ça reste la fac donc euh, vous imaginez les moyens qu'ils ont c'est pas, pas fou fou et
0: puis, et puis même des, même des, des problèmes de confort juste, mmh. bon, euh, tu vois Melvin tu parlais des des, des, des chambres en, cité, en résidence universitaire. Exactement. Pour ceux qui ont le minimum, c'est-à-dire 9 mètres carrés, euh, attends, ça veut dire que tu passes quand même toute ta vie euh, dans un 9 mètres carrés, quoi. Où tu. Dans, enfin, dans, dans la taille d'une chambre, quoi, tout simplement. En hein, bah, chambre, il y a des chambres quand même plus grandes, ça va, respecte. <rire> ça va, ça ouais, ne veut pas dire que... ta vie, c'est
1: la vie de tout le monde. <rire> non, non, mais ce que, je, ce que je veux dire par là, tu vois, c'est que 9 mètres carrés, c'est la taille minimale. De pour être considéré comme une pièce de pour dormir ah oui, oui, clairement
0: bah, avec un lit en plus avec un lit euh, une personne quoi donc euh... ouais c'est ça pas...
2: sachant, sachant qu'en plus pardon non non mais euh, sur... surtout sachant qu'en plus au crous euh... bon la wifi c'est pas non plus la fibre hein, donc j'imagine qu'en plus ils ont des galères de ce point de vue là et je pense que c'est aussi pour ça que beaucoup d'étudiants sont restés chez leurs parents mais il y en a aussi bien enfin qui peuvent enfin il y a aussi des... Il bah, y a ceux qui peuvent, et surtout dans quelles conditions Parce qu'il y en a aussi bien, il bah, y a peut-être des enfants, des gens de, de bas âge, juste tout le temps du bruit, qui, fait, qui font que tu n'as pas des bonnes conditions pour travailler, en fait. Donc, euh, c'est compliqué. Alors,
1: pour le coup, par rapport au, au premier confinement, euh, selon l'Union Nationale Lycéenne, il y, en a, il y a 18%, él 18 pardon, des élèves qui déclarent avoir renoncé à suivre un cours en ligne, et il y a 22,7% qui déclarent qu'un cours en ligne a été annulé suite à des problèmes techniques. Pour rebondir sur ce que disait Marie, c'est qu'en fait, euh, on n'a pas appris des erreurs en soi. Tu vois euh, parce que là, Marie, ce que, ce que tu disais euh, au niveau des problèmes techniques, des, des, de l'inconvénient justement de la connexion
0: Internet, etc., ça, ça concerne également le deuxième confinement. Ok, euh, super. Super, Melvin, merci beaucoup. Donc finalement, on se dit que... Enfin, c'est vrai qu'il y a eu quelques décrochages quand même. Euh, alors, ça a été partiellement résolu parce que les lycéens, en tout cas résolu pendant le second confinement, parce que les lycéens et les collégiens ont repris le chemin de l'école. Voilà, exactement. Alors, dans quelles conditions, ça, ça reste discutable. Mais, euh, mais au moins, euh, la question ne reste plus qu'aux étudiants. Ce qui reste important quand même. Ah, tout à fait, tout à fait. De toute façon, ils sont privés et de cours et de bars. Euh, Ce qui n'est quand même pas... C'est quand même pas simple. Hein. C'est plus des étudiants, quoi. Encore, on ça, leur laisserait oui. les bars, ça serait bon. <rire> Alors, euh, reconnaissance de l'engagement des ressortissants étrangers pendant l'état d'urgence. Il s'agit d'une circulaire que Marlène Schiappa. Marlène Schiappa, qui est
2: Marlène Schiappa, c'est... Euh, J'allais dire, c'est la condition des femmes, mais je suis pas sûre. Elle y est plus. Veux... Elle
0: est ministre déléguée à la citoyenneté. Oula! Voilà. Alors, il s'agit un d'une euh, bah, ouais, bah, elle travaille avec euh, monsieur Darmanin. Oh,
2: super.
0: En tout cas, il s'agit de d'une circulaire que justement madame la ministre adresse au préfet euh, le 15 septembre dernier dans laquelle elle les instruit, je cite, d'accélérer et de faciliter la naturalisation française des ressortissants étrangers qui se sont mobilisés en première ligne durant la pandémie de Covid-19.
1: En gros, ça va être euh, tous ceux qui euh, qui ont aidé la médecine, je suppose, par rapport euh, par rapport à la Covid.
2: Euh, qui...
0: ouais, en gros, oui, mais... c'est
2: euh, genre ceux qui ont fait des choses pendant le confinement et qui attendaient des papiers. Faut que ça s'accélère, quoi. Mais c'est tout. Ou alors, ouais, peut-être juste tous les Enfin, du coup, ouais, il y a les corps médicaux, mais peut-être aussi parce qu'à l'époque, au premier confinement, il n'y a pas beaucoup de gens qui travaillaient euh, sur place. Enfin, du coup, ça peut être même tous les corps de métier Ça fait vraiment euh, très euh, récompense d'efforts de guerre, je trouve. Fait... C'est un peu les trucs qu'on avait à la première et seconde guerre mondiale. Et eh
0: ben, tu ne crois pas si bien dire parce que c'est à peu près ça. En des termes simples, euh, les étrangers, légalement il s'agit hein, des, des étrangers légalement établis en France et qui souhaitent obtenir la nationalité française, Donc, ces personnes-là peuvent y prétendre plus facilement que d'habitude grâce à cette nouvelle mesure. En gros, l'État français souhaite de cette manière reconnaître, je les cite, hein, reconnaître l'engagement des personnes étrangères qui ont pris une part active dans la lutte contre le Covid-19 et qui se sont mobilisées tout en s'exposant elles-mêmes et en exposant leurs proches. Donc selon, selon Madame la Ministre, ces personnes ont euh, activement participé à l'effort national avec dévouement et courage. Voilà, ça ressemble un peu justement à ce que tu disais euh, Marie. Alors concrètement, comment ça se passe, comment ça se met en place tout ça, de quelle manière ça va s'appliquer, etc. Ce qu'il faut retenir déjà, c'est qu'il euh, y aura une diminution du délai de traitement et, euh, et il y aura un examen prioritaire et individualisé des dossiers de demande de, de, de naturalisation. Alors, prioritaire, parce que jusqu'ici, l'un des critères pour qu'une personne étrangère formule une demande de naturalisation était d'avoir résidé au moins 5 ans sur le sol français. Donc, la fameuse période de stage, comme ça qu'on l'appelait. Eh bien, ce critère, dans le cadre de cette circulaire, il est réduit à 2 ans. Voilà, on passe donc de 5 à 2 oh, ans pour wow. euh, le délai de traitement. Et quant au volet individualisé, c'est plutôt la prise en compte du critère de participation à l'effort national avec dévouement et courage. Donc ça c'est bien inscrit dans le dossier justement des personnes prétendant, enfin en tout cas il faudrait que ce soit bien inscrit dans le dossier des personnes prétendant à la nationalité, à la naturalisation euh, en tant que français. Alors qui sont concernés par cette mesure La mesure touche premièrement les personnes résidant régulièrement, et je précise régulièrement en France, et depuis au moins deux ans hein, comme on vient de le voir, alors régulièrement ça veut dire ce que ça veut dire, donc il faut que la personne ait un titre de séjour valide et valable en France, évidemment. Euh, il faudrait que la personne ait travaillé entre le 24 mars et le 10 juillet 2020 et il faudrait surtout que la personne ait exercé l'un des métiers suivants. Alors en tête ça va de soi, euh, ce que beaucoup d'entre nous ont applaudi à coups de casserole et à coups de cuillère tous les soirs à 20h le personnel soignant. Évidemment. Mais il y a aussi les autres, les autres premiers de corvée, comme on les appelle. Donc on a les agents d'entretien, euh, les agents de sécurité, euh, aide à domicile, les éboueurs, euh, les personnels d'opérateurs funéraires, euh, ceux de la protection de l'enfance, etc. Donc c'est très, euh, évidemment, c'est non exhaustif, mais on a les livreurs, les hôtesses de caisse, euh, tous ceux qui ont travaillé dans l'agroalimentaire et dans le secteur agricole. Dans le commerce, hein, donc euh, les fameuses hôtesses de caisse, etc. etc. Euh, alors la liste entière, exhaustive, elle est à trouver sur le site du ministère de l'Intérieur ou sur servicespublic.fr. Il y a une question peut-être Non, c'est moi qui en ai une. Yes. Et pour les dates, tu as dit entre le. Entre le 24 mars et le 10 juillet. Ouais. Est-ce que c'est. Il
1: faut qu'ils aient travaillé, en gros. Euh... Imagine c'était une personne qui était en CDD, tu vois. Mmh. Que le contrat s'arrêtait, euh, genre. Euh... Euh, je sais pas, mimer un truc comme ça. Est-ce que c'est pris en compte quand même dans dans dans, dans cette circulaire ou euh, faut vraiment qu'il ait travaillé toute la durée du du truc bien sûr, je compte hors vacances, hors JPA, etc. Tu vois mais est-ce que c'est pris en compte ou pas, le, les personnes qui ont travaillé, entre guillemets, qu'à moitié du confinement
0: Alors, de mon point de vue, et selon ce que j'ai pu, euh, pu avoir comme information, euh, il suffit d'avoir travaillé pendant cette période, que ce soit une journée ou deux maintenant, la décision, dans tous les cas, l'appréciation, reste euh, au service préfector. Hein, euh, euh, C'est-à-dire oui, qu'on euh, on le verra par la suite la personne fait une déclaration, Enfin, elle demande une attestation à son employeur, elle fait remplir une attestation parce qu'il faut télécharger euh, une attestation, la faire remplir auprès de son employeur euh, qui atteste que tu as travaillé pendant cette période, que tu as pris effectivement des risques, etc. etc. pour que ce soit joint à ton dossier. Maintenant, si ton employeur euh, il est de bonne foi et qu'il est cool et que c'est un mec génial et qu'il adore écrire en plus, donc il peut se faire plaisir sur, sur, euh, sur le document. Par contre, si ton employeur, euh, c'est l'opposé de tout ce que j'ai décrit, bah, ça, ça peut être très sec ou juste très déclaratif, c'est-à-dire euh, X à travailler euh, telle date. Bon. Ok, ok, je vois bien. Il faut savoir que la, pro la procédure peut être extrêmement longue et laborieuse en temps normal, hein, déjà. Mais est-ce que, justement, la question qu'on se pose, c'est est-ce qu'il y a une vraie simplification, justement, en réduisant de 5 à 2 ans, ça, vous me direz oui, hein, euh, la, la, la fameuse période de stage mais surtout, on est en période Covid, ça, faut s'en souvenir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, très peu de rendez-vous, voire aucun rendez-vous, ne se prend sur place, en présentiel, comme on dit, euh, comme on dit maintenant en, 2000, euh, en 2020. Et que tous les rendez-vous se prennent sur Internet. Est-ce que cette procédure simplifie les choses Je pense que non. Dans un premier temps, ce qu'il faut, il faut noter, ce qu'il faut signaler, c'est que les préfectures sont libres d'appliquer cette circulaire. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun caractère obligatoire. Donc la ministre ne fait que suggérer, recommander aux préfets. Ça, c'est la première grosse difficulté, quand même, dans la mise en œuvre. La deuxième grosse difficulté, c'est la saturation des services préfectoraux. Donc, comme je disais, avec la dématérialisation, tout ça, donc prendre rendez-vous, etc., etc., donc difficulté, quand même. Et la troisième difficulté, c'est le critère du travailleur de première ligne. Donc, il faut définir, maintenant, qui est travailleur de première ligne. Est-ce qu'il suffit juste d'avoir travaillé pendant cette période-là pour... Être réputé travailleur de première ligne, ou bien il faut, euh, il faut avoir travaillé dans un hôpital. Encore une fois, l'appréciation reste aux, aux services préfectoraux. Donc euh, c'est eux qui décident. Alors la question qu'on se pose, qu'on peut se poser, c'est comment et quoi faire. Il y a un formulaire à télécharger qui est disponible sur le site du ministère de l'Intérieur, euh, qu'il faut faire remplir par son employeur. Et justement, lui qui attestera qu'on a bien travaillé pendant la période susmentionnée ou susdite. Si la personne avait déjà une demande euh, en cours, une demande de naturalisation en cours, bah, elle aura juste à, à contacter euh, la sous-direction d'accès à la nationalité française euh, pour compléter son dossier ou pour accélérer son dossier. Et inversement, si elle n'avait fait aucune démarche jusque-là, bah, elle devra commencer la, la longue et dure procédure de, de prise de rendez-vous déjà auprès de la préfecture, et, etc., etc. Alors, je rappelle quand même que les, les, les concernés, ça c'est une info importante, ils ont normalement jusqu'à avril 2021, si je ne dis pas de bêtises, pour effectuer les démarches. Et pour marquer le coup, alors ça c'est très intéressant, en même temps rigolo, euh, la ministre souhaite quand même offrir un caractère solennel, avec manifestation et compagnie et tout le tralala, à toutes les naturalisations. Il y aura manifestation avec remise, des symboles de la République, du drapeau, etc., justement, euh, alors moi je, suis, je, je les soupçonne même de se fabriquer déjà une belle réserve électorale pour, pour 2023. Enfin à noter, euh, comme on a pu le constater cette mesure n'est pas une opération de régularisation massive des sans-papiers parce que tout simplement les sans-papiers ne sont pas concernés par cette mesure bien qu'ayant bien qu pour beaucoup d'entre eux d'ailleurs hein, aussi été au franc pendant cette période euh, mais bon, ils ne sont pas concernés parce que, encore une fois, comment en étant sans-papiers, sans on peut prouver qu'on a travaillé c'est beaucoup trop compliqué. Donc voilà, alors ça en inquiète certains, mais ça en rassure beaucoup d'autres. Suivez mon regard.
2: Dès que tu as commencé à en parler, je sentais qu'il y avait une petite douille et je trouve que la douille déjà, elle commence... Euh... Sans le fait de parler qu'on parle que des, du coup des ressortissants étrangers euh, d'un point de vue légal, c'est que ça commence déjà dès l'employeur si ton employeur pour X ou X raison il t'aime pas ou il veut pas euh, que tu que, que tu enfin il veut que tu galères bah tu vas toujours galérer en fait ça va rien changer donc euh, en plus le fait que ce soit juste un petit conseil bon bah merci pour les tips mais euh, pff, voilà
0: ouais bah moi, ce que je me dis, c'est qu'il faut qu'on attende de voir les résultats et qu'on fasse, euh, qu fasse euh, une évaluation, euh, je sais pas, dans deux trois mois peut-être, pour voir ce que ça donne. Ou à la fin de l'opération, hein, voir combien de personnes auront effectivement été naturalisées sur base de ça et si ça les aura aidés ou pas.
2: C'est vrai, c'est malin. Voilà. Bah, merci Max, c'était très... Euh... Je veux dire c'était gentil. Je sais pas si c'était gentil, mais c'était super intéressant. C'était
0: une petite info comme ça que je voulais... Euh que je voulais partager. Bon, alors, on va, on va quand même passer à la dernière chronique, hein, euh, la chronique tant attendue, euh, parce qu'on a vu sur les réseaux que Marie faisait des petites blagues. Oui. Dans <rire> ces chroniques,
2: Écoute, moqué... comme ça que
0: c'est vendu. Donc là, le il euh, va y avoir une exigence hein, au, niveau de, au, niveau de, au niveau de ta chronique. Euh, parce que, comme tu as dit, tu allais parler de la licence 4, on connaissait la licence 1, on connaissait la licence 2. La licence 3, pour les plus courageux. Euh, licence 4, je pense que c'est un peu moins connu. Bah. Pour quelles raisons Tu vas peut-être nous le dire.
2: J'allais dire la licence 4, c'est du coup quand tu redoubles ta licence 3, mais non. <rire> Bref.
0: Euh, je pense que la licence 4, tu l'as depuis la licence 1, en fait.
2: C'est vrai. Mais tu sais qu'en plus, il euh, y a des facs qui pensent à faire des licences en 4 ans. Donc peut-être que la licence 4 va vraiment un jour exister. Bref. Alors... Euh... <rire> La, li la licence 4, du coup, euh, on se demande pourquoi c'est à moi, euh, étudiante, qu'on a demandé euh, de, de vous expliquer tout ça. C'est la licence de débit euh, de boissons. Donc, euh, autrement dit, une autorisation qui te permet de vendre de l'alcool de tout types, euh, de tous les groupes, parce que, en fait, les boissons sont divisées en cinq groupes. Donc, tu as le premier groupe, c'est le groupe inoffensif, c'est le groupe euh, bah, sans, sans alcool, en fait. Donc, vous mettez globalement euh, beaucoup de choses dedans. Ensuite, on a les groupes. Euh, 2 et 3 avec les alcools doux, la bière, le vin, on a le cidre, l'hydromel, etc., mmh. les liqueurs à moins de 18 degrés, bref, les choses qui ne sont pas censées nous taper trop dessus, on va dire, et de l'autre côté, on a les alcools qui sont dits forts, le rhum, le tafia, les alcools à distiller, euh, les autres boissons euh, alcooliques, j'adore dire que les boissons sont alcooliques parce qu'on a tous euh, une autre idée de ce mot, mais voilà, les trucs... Euh, qui sont très forts, euh, whisky, euh, vodka, etc. Euh, tout ce qui nous fait un peu tourner en soirée. Voilà. Et oui, du coup, on parle de bars et de restos. À défaut de pouvoir aller dedans, on aime tour tourmenter les gens ici. Cette licence, elle est nécessaire pour ceux qui vendent de l'alcool la, sur place, mais aussi pour ceux qui le font à, à emporter, en fait, donc euh, les débits de boissons. Et euh, c'est là que l'on adore l'administration française, parce que pour les deux, il y a... Deux licences différentes, donc tu as la licence, la super licence, on va l'appeler, c'est ceux qui peuvent vendre de l'alcool sur place, parce que si tu vends sur place, tu peux aussi faire à emporter, voilà, c'est pour ça que parfois, euh, tu peux repartir avec ta boisson euh, parce que le bar il ferme, parce qu'il a le droit de okay. faire ça, il va pas finir en prison. Alors que le monsieur ou la madame qui fait que de la vente à emporter, elle, 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 elle a la petite licence, elle peut pas euh, de faire de boisson sur place. Ça paraît logique, hein mais moi je ne comprends pas la logique d'avoir de licences différentes. Bref. Cette demande, euh, évidemment, elle n'est pas à faire si c'est une vente temporaire. là Il faut demander à la mairie euh, pour avoir euh, pour avoir le droit. Et euh, là, c'est un autre sujet. On ne va pas faire euh, toutes les façons de vendre de l'alcool <rire> en France. Ça peut être très long. Voilà. Mais et c'est là. On ne
0: risque pas d'avoir le temps.
2: Ouais c'est ça, mais il y a un gros mais, euh, c'est là encore une fois que l'on adore l'administration française, c'est que si tu as un restaurant et que tu veux vendre de l'alcool, tu ne mmh -hmm. demandes pas une licence 4, parce que quand tu as un restaurant, vendre de l'alcool c'est un plus, c'est pas ton activité principale, du coup tu dois demander une licence restaurant <rire> Okay. Voilà, et euh, d'ailleurs elle s'appelle licence petit restaurant si tu vends que des alcools doux. Et euh, du coup, euh, ça s'appelle pas licence grand restaurant si tu vends des alcools forts. La blague ne va pas jusque-là. Voilà, et euh, du coup, si tu vends uniquement à emporter, euh, donc que ce soit euh, de la bouffe ou de l'alcool, tu dois demander la licence à emporter. Encore une fois, petite licence à emporter quand c'est pour les alcools faibles. C'est les poupées russes. Hein. La licence 4, c'est les poupées russes de l'alcool. Est-ce que vous avez compris ou est-ce qu'il faut que je réexplique euh, Moi, je veux
0: bien que tu résumes parce que c'est parce que beaucoup trop complexe. Là. Ok.
2: Bah, en gros, euh, vous avez la licence 4, c'est euh, le fait juste de vendre de l'alcool. Voilà, tu, tu...
0: Dans un débit de boisson comme un bar. Ça. Donc, ça. Dans,
2: dans cette okay. licence 4, tu as deux possibilités qui sont euh, vendre sur place, donc dans un bar euh, classique. Mm -hmm. et, euh, et donc là, tu peux faire de la vente à emporter parce que bah, tu as le droit de vendre sur place. Et tu as euh, la licence qui fait que à emporter. C'est-à-dire, euh, je sais pas, le mec, il a un, il a un camion et il peut vendre de... des bières et il fait que sur emporter. Du coup, lui, il peut... les gens ne peuvent pas consommer sur place. Ce que je comprends pas vraiment parce que tu peux prendre à emporter mais ne pas consommer sur place, mais bref. Et
0: euh, ce serait qui qui aurait ces, cette licence-là à emporter Les magasins les euh...
2: ce, sont, ce sont les magasins, genre les types, les supérettes, etc. Eux, ils ont la licence 4 pour l'alcool à emporter et du coup, justement, cette licence 4, elle existe sous différents supports, par exemple dans un restaurant, parce que du coup, dans un bar, c'est ton activité principale de vendre de l'alcool, on est d'accord. Alors que dans un restaurant, c'est à côté. Du coup, euh, en gros, tu peux faire un restaurant et juste vendre du sans alcool, c'est pas grave, on s'en fiche. Mais à partir du moment où tu veux vendre de l'alcool, tu dois demander une licence, encore une fois. Voilà. Et du coup, avec cette licence, euh, il faut. Il euh, y a un petit. Évidemment, tu n'as pas ta licence euh, comme tu peux sortir euh, dehors, même si en même temps, en ce moment, c'est compliqué de sortir dehors. Il faut que tu aies un permis d'exploitation. Donc, ça, c'est euh, le fait euh, que le, la préfecture et le ministère te déclarent apte à gérer un bar, un restaurant, un café. Donc, euh, tu l'as après une journée euh, ou plusieurs de formation où, justement, on te dit. Euh, bah, on t'explique un peu tout. Il y a le moment euh, de l'alcool, etc. Euh, comment le gérer et tout ça. Et, euh, et voilà, tout simplement, évidemment, avec il euh, y a des obligations, notamment les petites signalisations un peu iconiques, genre interdiction de fumer, euh, le fait que la livresse elle est sanctionnée sur la voie publique, le fait que ce soit interdit de vendre aux mineurs, enfin voilà, tous les petits trucs que vous voyez partout dans les bars, en vous disant peut-être, mais on les voit partout, on le sait, c'est parce qu'ils sont obligés, sinon ils n'ont pas leur licence. Voilà, donc en gros, vous l'aurez compris, la, li la licence 4, c'est une poupée russe, c'est un peu compliqué à comprendre, il faut se pencher dessus. Euh, sans tomber dans, le, dans la pinte évidemment et, euh, et voilà
0: Bah écoute merci beaucoup merci on en aura appris en tout cas un peu plus et on en saura un peu plus sur la licence 4 sur les étrangers qui auraient travaillé en période Covid et sur la fracture numérique ou pas des étudiants et des élèves Alors on va peut-être se quitter en musique comme d'habitude ne changeons pas les bonnes habitudes merci à vous euh, de nous avoir écoutés chers amis et puis merci Melvin merci Marie <rire> rendez-vous le mois prochain avec la même équipe au complet voire peut-être une surprise on ne sait pas peut-être une personne de plus ou de moins euh, on se quitte sur ce morceau ce, ce morceau du duo Mathieu Chédid et Fatoumata Diawara C'est la version live dans le grand studio d'RTL rendez-vous le mois prochain Ciao perdu dans Paris, tu n'es
1: plus. Cette heure t'en souviens-tu? L'odeur d'un matin de lune,
2: d'un mali dévêtu.
1: qu'une chose est sifflée, un morceau de ta vie est passé.